0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Cover Studio Podcast. Mi nombre es Alejandro, estoy aquí con José. Hola Alejandro,
1: ¿qué tal? ¿Cómo, Hola. José.
0: ¿Cómo va tu día? Bien, mucho
1: calor el día de hoy. Demasiado calor, ya empezó ahora sí, de aquí en Los Cabos mínimo, de que
0: con todo el calor. Sí, yo vengo ahora como en esto, súper fresco, y no, no ayuda.
1: Sí, ahora venimos en short en la oficina. <risa>
0: To the Cofer Studio Podcast. Debajo de este escritorio hay cuatro piernitas. <risa> sí, sin pantalón. Ok. Eh. Pues el día de hoy
1: este, vamos a platicarles un poquito sobre la biofilia porque nos dimos cuenta, todo este tema nació porque nos dimos cuenta de que tenemos en la parte de arriba, donde les habíamos contado que vamos a hacer lo del Head Developer Squadron, junto tenemos como un... Eh, Jardín. Un jardín desértico. Y nos dimos cuenta que uno de los torotes este, tenía polilla. No,
0: no, uno. bueno como cinco. <ríe> como cinco. Sí. ¿Y en... O sea, eran varios y cinco de esos ya murieron. O sea, se ven que están vivos, pero ya dijo el, el señor que vino a revisarlos, que es experto en plantas, que ya hay que sacarlos y mandarlos a, a la basura porque ya no se pueden salvar. Y si los dejas, corres el riesgo de que todas las demás plantas también se contaminen.
1: Sí, y a partir de eso, pues pensamos en cómo rediseñar todo ese espacio y, y es ahí donde nace, te digo, to, todo este tema que les vamos a contar. Porque justo como que estábamos decidiendo apenas el estilo que le íbamos a dar acá arriba y Luis fue a, a The Avey en, en, este, en Inglaterra y, y justo nos empezamos, empezamos a platicar sobre su experiencia de haber ido, que está como lleno de plantas, lleno de verde... Después yo le conté que yo fui a The Morning Glory en San Diego, que son como un poquito los dos mismos, los estilos muy, muy similares. Y entonces decidimos que ese va a ser el estilo para acá arriba, que está lleno de plantas y todo. Pero aquí nos enfrentamos con el reto de que, por ejemplo, pues no es el reto, es un poquito como más bien que ya tenemos un, un jardín en una de las ventanas. Este, del otro lado es, ves la ciudad, del otro lado ves el, el cerro y del otro lado ves el mar. Entonces, este, también fue donde tomamos la decisión que no va a haber ningún muro, solamente va a estar lleno de vidrio, y entonces no tenemos muros. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a integrar? O sea, empezó como el reto, ¿no? De que, ¿cómo vamos a integrar estos dos proyectos que están llenos de plantas y llenos de flores este, a, a nuestro proyecto? Y entonces ahí fue donde nació toda esta idea que les vamos a platicar sobre cómo nosotros vamos a integrar eh, este estilo de la biofilia dentro de nuestro
0: proyecto. Bueno, antes de que comencemos con el tema, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos escuchen en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcasts. me parece, que ya estamos por ahí también. Sí, también. Eh, que nos dejen sus comentarios, qué temas les gustaría que tocáramos, qué temas no les gustan. Ah, eh, también que nos dejen eh, un like y por ahí activen la campanita de notificaciones para que les estén llegando nuestros re videos más recientes. Ah, y les tenemos un regalo. Ah, sí. sí. Tengo por aquí un termo que si lo ven, si lo alcanzan a ver aquí en cámara, digo, se los va a describir. Es un Yeti negro mate que tenemos con nuestro logo de Cofre Studio. y pues queremos regalarle a algunos de ustedes un termo de estos. Entonces eh, <risa> espero que se queden al final del video y por más tarde les vamos a estar diciendo cómo hacerle para ganarlo.
1: Sí, vale, va. Y bueno, entonces iniciamos.
0: Ah, pues comenzamos. Como ya les comentó José, biofilia. Ya lo platicamos también en alguno de tus episodios, en las eh, tendencias, me parece. Uh -huh. Sí, eh, que es cómo como integrar todo esto natural a, a, en los interiores. En este caso son plantas naturales, eh, verdes, flores con colores, eh, desérticas, no desérticas. Entonces por ahí va el episodio de hoy, que va a estar, va a estar
1: padre. Sí, les vamos a estar contando cómo combinarlas, qué hacer... Eh, ¿Qué plantas son las más usuales para los interiores? Entonces, como de eso va a ir el, el podcast del día de hoy.
0: Bueno, como que si yo lo pudiera resumir en algunos, no sé, contados, eh, tres como puntos principales, uh -huh. yo creo que me iría por el primero, que sería analizar tu espacio. Eh, el, donde sea que quieras poner tus plantas interiores, eh, por ejemplo, sala, identificar cuáles son como estos espacios como tienen más potencial y cuáles son los que no tienen más potencial, de cuáles son los eh, puntos donde te entra más luz natural, que es una condicionante importante para las plantas de interior, para algunas, para algunas no tanto, eh, dependiendo, y qué va con tus muebles o el estilo de diseño que tienes ya establecido en tu, en tu hogar. Eh, por ejemplo, no sé, elementos decorativos, o sea, a lo mejor y si metes una planta con, por ejemplo, una orquídea con hojas eh, rosas, y ese mismo rosa lo tienes en alguna otra flor que tengas en tus cojines decorativos en, la, en el sofá de la sala.
1: Sí, es como integrar, analizar tu espacio y darte cuenta qué es lo que quieres usar y qué puedes integrar dentro de, ¿no? Porque no es solo poner por poner. O sea, no compren plantas solo por comprar plantas. O sea, analicen su espacio y dense cuenta exactamente qué es lo que necesitan. Ahora bien... Lo que siempre tienen que hacer, o sea, dependiendo de la zona que estén, obviamente nosotros estamos en Los Cabos, es más desértico y pues aquí se usan cierto tipo de plantas, ¿no? Entonces yo les recomendaría muchísimo ir con, su, o con un jardinero, si van a un vivero y, y pregunten cuáles son las plantas como más endémicas y que son para interiores en el estado o ciudad donde se encuentren.
0: Ya, yeah. que ahorita les vamos a estar platicando como de las que... Creo que son como de uso general, creo Ajá, que aplican para diferentes uh -huh. zonas del país, aquí en México. E incluso fuera también. Sí, sí. Bueno, eh, ese sería como el primer punto, analizar tu espacio. El segundo me iría a tamaños de plantas. Por ejemplo, hay plantas de altas, eh, eh, medianas y pequeñas. Y, por ejemplo, las grandes te ayudan a enfatizar dobles alturas. Eh, las medianas o pequeñas van más sobre una maceta o sobre un comedor o sobre una credenza y demás. Y las grandes las puedes poner, por ejemplo, en esquinas que tienes un espacio muerto. Uh -huh. O si tienes una doble altura dentro de tu casa, en un gran macetero y la planta más grande que puedas encontrar. También algo,
1: o sea, por ejemplo, en las grandes podrías integrar las que son colgantes. Exacto. O sea, las colgantes que tienen pues estas ramas y estas hojas que caen, las podrías meter dentro de las grandes, aunque no es necesariamente una maceta muy grande con una planta muy alta, ¿sabes? Es como un poco lo contrario, es una enredadera o algo así, es como lo podrías integrar en la parte... De,
0: de hecho, me ha tocado mucho eh, ver en ejemplos de diseño interior en estilo japonés que usan unas maceteras como rectangulares bajas, eh, no muy profundas, uh -huh. como de a lo mucho, unos 35, 40 centímetros de alto, y ahí ponen bambús, que okay. el bambú es una planta muy, muy larga, hacia, crece hacia arriba, y con eso delimitan espacios. Entonces, también puedes usar ese tipo de plantas para eh, eh, enfatizar de que aquí es la sala y acá es la cocina, ¿no? Ah,
1: como si fuera un biombo. Sí, exacto. Ah, nice.
0: Eh, de ahí como que me voy eh, a las plantas pequeñas que estas, como les dije, tienen mucha... Tienen una versatilidad de ubicación muy amplia. Por al ser tan pequeñas y tan fáciles de mover y transportar, puedes estar cambiándolas de lugar. Eh, igual, por ejemplo... Eh, ¿Y en esas podrías integrar las flores? Sí, o sea, sí sin flores. duda. Por ejemplo, a mí me encantan las orquídeas y siempre mm. en mi casa trato de tener orquídeas. Yo no le meto color a, a mis flores, siempre me gustan como blancas. Okay. Pero de pronto voy al Costco, que es donde las compro. <ríe> y si no hay blancas, pues compro amarillas o rosita. Okay. Digo, me gusta igual todas, pero prefiero blancas. Porque como que tengo muchos negros en la casa mm. y los muros blancos, entonces podría meter algo de color y resaltaría bastante, mm -hmm. pero como que el blanco se... Se gusta que
1: se mimetice. O sí, sea. exacto. Y de nuevo, recuerden que siempre cuando hablamos de interiores es lo que a ustedes les guste. Nosotros les damos tips y las cosas que se pueden hacer, pero siempre. Por ejemplo, Alejandro, como dice, yo, José, yo en mi caso, yo integraría un color, ¿no? Para que no solo tenga blanco
0: y negro, pero Alejandro le gusta el blanco y negro. Y, y yo estoy... tengo flores blancas. <risa> <risa> bueno, eh, el tercer punto sería eh, justo lo que decimos, agregar color y textura. Eh, textura me refiero a cómo hay Muchas plantas de hojas grandes, de hojas pequeñas, de hojas alargadas, de hojas puntiagudas, de hojas redondas. Eh, tener como una combinación de ambas, a lo mejor en tres macetas diferentes. Entonces, al tener como algunas plantas un follaje muy denso, crea una textura linda eh, dentro del, 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 espacio. del espacio donde uh -huh. las vayas a poner, por ejemplo, en una esquina. Yo en la esquina de mi casa tengo tres macetas, eh, dos grandes y unas varían de tamaño. Todas son planta plantas verdes. A una le salen flores, todavía no le salen porque no sé poca de que le salgan flores. Y, pero sí crean como esta textura entre ellas y no se venía amontonadas.
1: Sí, algo que yo también les recomiendo mucho es que si tienen como una esquina, ¿no? O sea, un espacio, es que no pongan todas a la misma altura. O sea, pueden poner, por ejemplo, como dijo Alejandro, una en una credenza, otra en la parte de abajo y tal vez una como de acento chiquita. Entonces, no sé, o sea, para que eso le da volumen, ¿no? Le dan espacios y no las pongan obviamente alineadas. ...jueguen con ellas y, y vayanlas moviendo. Por ejemplo, yo tengo una amiga... ...y yo, Shaura Mónica Paola... Mm. ...este, que le encantan las plantas... ...y literal tiene como su rinconcito de plantas... ...y a mí me encanta... ...porque ella, por ejemplo, a, a diferencia de Alejandro... ...Alejandro tiene todas las, todas las macetas... Iguales, ¿no? O sea, porque él, él le gusta ese tiro. A Mónica Paola tiene literalmente de todas, de chile, de mole y de dulce. Bueno,
0: no, no, no todas son iguales. En mi del caso... Del mismo color. Ajá, son del mismo color. Ah, ok, ok. Pero sí, las macetas también comparten diferentes texturas. Tengo una grande lisa que a la vista se ve como si tuviera como un granulado y luego tengo otra que es como geométrica y luego tengo una cilíndrica más larga. O sea, como que sí... Si, si le cambio también. Sí, yo lo que hice fue pintarlas.
1: O sea, <risa> las pinté del mismo color. O sea, ah. todas son grises. O sea, son diferentes estilos de macetas y diferentes texturas, pero yo las pinté. O sea, lo que hice fue pintarlas y entonces ya todas con el mismo color de gris. Y entonces eso fue, hizo como que se unieran, ¿sabes?
0: Por ejemplo, yo en mi casa en el patio, lo mismo que tú, tengo una maceta de barro que compré en color natural y yo la pinté en color negro. A esa maceta le puse una, un cactus que es endémico de aquí de la baja y... Es una choya, No, no, una joya no, una pitaya. Una sino, pitaya, sí
1: okay. Va a eh, ser la Feria de la Pitaya, ahorita me acuerdo. Sí,
0: va a haber helado de pitaya. Sí. Me encanta el helado de
1: pitaya. Ahorita es la Feria de la Pitaya aquí en por Miraflores, de hecho. Sí, es rico. A ver si vamos. Sí.
0: Eh, bueno, ya como les platiqué como los primeros tres puntos más importantes para José y para mí. Se lo repito, analiza espacio, tamaños de plantas, colores y texturas para, para crear como un ambiente más armonioso uh -huh. dentro de los espacios. De ahí me gustaría brincarme ya como a platicarles de las plantas que elegimos nosotros, que son de las que más nos gustan para los interiores. Eh, comenzando con la lengua de suegra, en algunos estados también se conoce como lengua de gato y o lengua de vaca. ¿Y cómo es? Es, es esta planta de hojas duras, alargadas, puntiagudas, que son de un verde como intenso y en las orillitas tienen como rastros o como un brillete, un, sí, un brillete como de color amarillo.
1: Ok. Ah, ya sé cuáles son.
0: Sí, aquí en, en Los Cabos las ves bastante. Sí, sí, sí. Y esa, esa planta está padre porque es muy resistente. Entonces, por ejemplo, para personas que se les olvidan regar las plantas como a ti... Hola. Eh, <risa> les viene perfecto ese tipo. Eh, son de fácil cuidado, solo necesitas luz indirecta y riego una vez por semana. O sea, entonces prácticamente nada. O sea, no tienes tema de que, ah, se me olvidó la planta. Mm -mm, Súper fácil.
1: Yo anotando porque, a ver, ¿cuáles voy a comprar yo? Ah,
0: ahora sí, esta, por ejemplo, es levemente tóxica para gatos y perros.
1: Ah, ok. Entonces,
0: como que si tienes mascotas, no, 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 no es como tan recomendable.
1: Entonces, para mí, check. Che, José la sí. puede usar, no la tiene que regar y no tiene perros ni gatos.
0: Ok, de ahí me paso a otra que se llama cinta, lazo de amor, también lo conocen, o mala madre. Igual es una plantita más pequeña que la otra eh, y crece como igual con muchas hojas eh, alargadas puntiagudas que caen. Por okay. ejemplo, la otra crece hacia arriba y esta es y caen. Puede ser una planta colgante o puede ah, ser una planta sí. de mesa. O sea, la puedes usar en las dos opciones. E igual, esta tiene un brillete alrededor como un ribete alrededor como de color blanco. Y ah,
1: esa me gusta mucho. También se cuales.
0: le conoce como araña porque cuando le empiezan a salir, salir... hijitos Son... sale como un hilito y luego como, una... sí. o... como otra plantita en pequeñito. Entonces, de ahí las puedes tomar y empezar a sembrarlas en otras macetas y ya tienes más.
1: Ah, esa, esa me gusta mucho. Esa la tenía mi abuela, me acuerdo. Sí, en...
0: esa, por ejemplo... Tenía una rumi que tenía dos gatos, Emilio y Tatit. Y a Emilio y Tatit. O sea, a los gatos en general les gusta comer plantas de vez en cuando porque es como se purgan e iban y se comían. Esa plantita les encantaba.
1: Sí. Pero esa no es no, tóxica.
0: No, esa no es tóxica. Ah, ok. Entonces así bueno, al menos de que puedan inmunes los gatos a la planta porque pues nunca les pasó nada. <ríe> Igual esta la puedes, como te digo, puede ser colgante o puede ser de mesa o de piso incluso. Y... Eh, Solo necesita luz indirecta. La mayoría de las que les vamos a platicar son de luz indirecta porque son de interior. Hay otras que son de interior, pero sí necesitan que de pronto las saques eh, dos o tres días directo al sol.
1: Ok. Eh,
0: de ahí me voy a pasar a una como de mis favoritas y como de las que han estado más de moda en Instagram en los últimos años. De las más fotogra fotografiables, que es la monstera. Ajá. Monstera deliciosa o costilla, también se llama.
1: Sí, esa hace como dos años estaba, pero en
0: todos lados. Sí, sí. Todavía la sigues viendo. Sí, por eso. Pero... Yo quiero una. Ya pregunté el otro día en el vivero y está súper barata. ¿Ah, sí? Sí, lo cual me causó como... Porque pensé que era una planta cara y no.
1: ¿Y por ejemplo, de qué tamaño te la venden?
0: Grande. Medía como casi un metro y me costaba 450 pesos. Ok. Entonces estaba bien. No la he comprado porque no tengo maceta todavía. Que ahorita quiero tocar ese punto acerca de las macetas. Okay. Pero por eso no la compré. Sí. <ríe> eh, esta es originaria de aquí de México. Es de las bosques y de las selvas. Es por lo regular en la parte... Eh, sur del país y por ejemplo aquí en Los Cabos las usan mucho y dirías pues acá es seco como se mantiene estas sí necesitan eh, riego constante, igual luz indirecta y son muy resistentes, tienen hojas muy, muy duras en forma como de corazón y tienen ciertas uh -huh. perforaciones sí. una uh -huh. planta muy muy bonita, de hojas muy grandes y en una maceta robusta en un espacio que no tengas a lo mejor tan cargado lleno de muebles o algo en la esquina ese te sería como un buen eh, complemento para el espacio
1: Algo que por ejemplo que ahorita mencionaste de que necesitan mucha agua y eso también recuerden que las plantas son seres vivos entonces no compren como una planta o sea si saben que lo van a estar regando demasiado y ustedes no como yo ay, sí, que no le prestan tanta atención a sus plantas de que compren una planta que ustedes en verdad puedan este, cuidar y darles atención porque si no, son seres vivos, se mueren.
0: Sí, esta planta y, las que le, y la que les voy a platicar enseguida eh, necesitan un soporte. ¿Como un eh, palito? Un, sí, un palo grueso para que sea la guía para que crezcan hacia arriba. Esas monsteras, por lo regular las ves de que un metro uno cincuenta da mucho, pero pueden crecer como en in the wild. Eh, 20 metros de altura.
1: Wow. Sí, yo sí. digo,
0: yo nunca he ido allá como por Chiapas ni a la selva, entonces seguro que por allá debe haber.
1: Ni yo tampoco, pero sí he visto fotos en, en Instagram y, este, y en Pinterest. El otro día estábamos viendo para un, este, una clienta, nos mandó unas, este, unas pruebas y justo me mandó de inspiración de que esas monsteras, pero yo creo que medían, no sé, unos 4 metros, o sea, estaba impresionante.
0: Eh, de ahí me paso al ficus lirata, es este... Es un árbol, es un árbol para interiores, bueno, lo puedes usar en interiores, lo puedes usar en exterior, a sombra... Eh, y es un, un arbolito que puede crecer también muy alto, de hojas como de un verde muy intenso y medio como arrugaditas. Uh -huh. eh, este, este árbol también necesita una base, un soporte, entonces igual un palo para que crezca y ya después se lo puedes quitar. es Nada más como que en lo que se adapta a ti y a tu espacio y...
1: ¿Es como una palmerita?
0: No, es un árbol. Ah, okay. O sea, es un árbol, tiene un tronco, eh, por lo regular creo que es café, como blanquecito, y um, tiene las hojas... Eh, Verdes. Creo que aquí tenemos una variación en el jardín que okay. de hecho ya está medio, medio estresado y solo le quedan dos hojitas, pero ese está grande. Ya. Yeah. Y este es árbol de hoja perenne, igual luz indirecta, riego no constante, es ideal para espacios de doble altura donde puedes poner uno muy grande y se ve
1: muy nice. Muy
0: nice. A menos de que tengas, por ejemplo, un candelabro y que el candelabro sea el, el main object dentro de ese espacio, pues a lo mejor ya te vas por plantas más bajitas en esa doble altura. Uh -huh. Eh, este necesita muchos cuidados al inicio de que la tienes, porque se adaptan como muy fácil al espacio, pero tardan en como que agarrarte la, la onda y que tú le desagarres la onda. Entonces, como mucho amor y paciencia. Como yo. De ahí me quiero pasar a una de las más fáciles, que es el aloe vera. Todo mundo, todas las mamás tienen aloe vera. De que si vas a la... Bueno, yo tengo aquí en la... Bueno, no, ya no, ya no tengo. Tenía de que iba a la playa y si me quemaba, llegaba y me daba como con ramitas de, de aloe vera directo sobre las quemaduras de sol. Eh, esta es súper, súper fácil de cuidar. No necesita mucha agua, es muy resistente y se multiplica como los Gremlins. Entonces, se puede poner una plaga. Sí, sí, sí. E igual, si te salen hijitos... Y le salen hijitos aunque no las riegues. Por ejemplo, yo tenía una y no las regaba tanto. E incluso las puedes conservar dentro de un frasco con agua. O sea, como que se adaptan. Eh, igual, prefiere como luz brillante, pero indirecta. Entonces, no, no, no. Te aguantan bien el, el exterior también. Pero uh -huh. sí si es como de que tenlas en un lugar donde les dé sombra una parte del día. Eh, y unas de mis favoritas y una de las que tengo en casa... Es un helecho que me regaló un amigo, de hecho, se mudó y me dijo, ay, toma, tú lo cuidas. Y Ajá. se me murió una vez, pero ya revivió. Debo decir que no lo cuide bien, pero ahora ya lo cuido. Eh, igual, por ejemplo, estos les gusta lugares altos donde sus hojas puedan caer con libertad. Ajá. Las puedes usar colgantes, las puedes usar eh, en una credenza o en una mesa. Yo la tengo en el piso, pero como todavía está creciendo, todavía no llega a... Eh, sus hojas al piso y que se doblen y se lastimen. Sí, en mi casa en
1: Córdoba, de hecho, pues, vivo en edificios y, y cada, des, cada descanso de, 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 de los pisos, justo son macetas gigantes y ahí todos están llenas de lechos y caen bien padre. O sea, tú ves desde la fachada y ves cómo caen todos estos helechos y se ve muy cool, la verdad. O sea, porque los han dejado crecer y los riegan y los cuidan y todo. Entonces, está muy padre.
0: Eh, y luego, eh, otra de, la, de mis favoritas que también tengo en casa y que me encanta es el, las aromáticas. Uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros les vamos a hablar nada más de tres, que es el romero, la menta y la albahaca, pero hay demasiadas, hay tomillo y demás. Y lo padre de estas es que, por ejemplo, las puedes tener en el interior en tu cocina, en algunas macetitas lindas pequeñas, y pues tienen doble uso. Uh -huh. eh, todas las plantas dentro del interior te van a purificar el aire, pero estas tienen el doble uso de que las puedes usar para cocinar. Por ejemplo... O para yo, hacer, drinks. Yo, para tenía hacer drinks. yo
1: tenía mi romero y entonces cada vez que me hacía un gin, iba y cortaba un pedacito de mi romero.
0: <risa> sí, eh, que de hecho se te lo regalé yo y sí. ya se te
1: secó. ¿no? <risa> ya se me secó. Soy pésimo con las plantas.
0: <risa> y, y bueno, por ejemplo, yo uso el romero, yo horneo pasteles y el mm -hmm. otro día hice como un suero, un no, no es un suero, es un... agua con azúcar. Okay. Y dije, Ay, le voy a poner romero para ver a qué sabe y es para como cuando... Para humedecer los pasteles. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, para ahí lo uso. O si hago pasta con tomate y mantequilla, le pongo romero. Entonces, la no la tengo en la cocina, la tengo en el patio, pero pues va, voy, corro y le, le robo una ramita. Y luego tengo una menta que recientemente se la dejé a Juan Pablo y la asesinó, que Juan Pablo es mi rumi, <risa> <risa> pero ya la estoy reviviendo otra vez. Es así, por ejemplo, requiere sol directo todos los días y Diego diario. Mm. Oh. O sea, y el romero es cada tres días, por ejemplo. Entonces, como que ahí voy este, maniobrando mis días de riego. Ay,
1: cómo te acuerdas. Yo soy pésimo
0: para eso. Fíjate que no, no era bueno para las plantas. De hecho, como que mi ex-rumi Pamela podría decir, no, ¿por qué tienes plantas? Se te mueren. Pero no, ya mejoré. Y albahaca también. Es que es una, una hierba aromática. Y pues en combinación, por ejemplo, de una, una planta de tomate y una albahaca, genera como un ambiente muy lindo si lo tienes en el exterior. Incluso puedes tener tomates adentro y
1: también eh, la lavanda me gusta mucho.
0: La lavanda también. Eh, Aparte
1: que se ve bonita. Sí, porque tiene color. Aquí en la oficina tenemos, tenemos una maceta de que en, llena llena <ríe> y huele muy rico. Y siempre que paso paso la mano y que te termina oliendo la mano súper rico a la lavanda.
0: Sí, por ejemplo por eso me gusta el romero y el otro día fui a un... al ah, café de polo que no había ido uh -huh. a, en su ubicación nueva sí. y vi que tiene unas plantas, unas macetas grandes de puro romero y en un árbol y en silla de romero y me tocó sentarme ahí. Y huele bien rico. Y huele bien rico, me encanta. Eh, entonces como que estas son algunas de las plantas favoritas de por parte de José y por parte mía. Eh, yo, ay, de lo que les quería hablar antes de que se me vaya. Quiero aprovechar como rápido para hacerles el comercial de cómo se pueden ganar esto. Sí. Eh, lo único que tienes que hacer es comentarnos y mandarnos un escrito de, por DM de tu comentario en nuestro canal de YouTube. Yes. Y ya, con eso. Ya de ahí, obviamente, si sí, tenemos muchos comentarios. Espero que...
1: Tengamos muchos yetis. <risa> que tengamos
0: muchos yetis para darles a cada uno de ustedes. <risa> eh, Nos quedamos. Algún punto importante que quería tocar con todo esto de las macetas en los interiores es las... De las plantas, de de las la plantas no, 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 en las los interiores, interiores que ya tocarlas el punto de las macetas. <ríe> Me quedé. Sí. <ríe> eh, muy importante es que lleves un lenguaje con las macetas o los recipientes en los que vas a tener tus plantas. Por ejemplo, eh, si quieres apegarte como un estilo más como tropical, que ahí vas a usar como palmeras y... De la palmera viajera, que es como esta que venden en Home Depot, que es la más común aquí en Los Cabos. Ah, que de es la hecho, de... esa
1: teníamos en la oficina pasada.
0: Ajá, que era esta como muy densa de hojas y delgaditas y es una palmerita verde.
1: estoy pensando ¿Qué le pasó a esa maceta? No sé.
0: Eh, bueno, el caso es de que, por ejemplo, si quieres lograr un, un look tropical, a lo mejor hoy te vienen bien recipientes que son como unas canastas de, de mimbre... Y adentro de esa canasta de mimbre pones tu, tu, tu maceta de plástico donde viene tu palmera y ya le das un look más como tropical. E igual con la palmera areca, igual este, te recomendaría que, que uses ese tipo de, de macetas o a lo mejor macetas en tonos como medio térreos. A lo mejor una maceta de barro natural. Uh -huh. Hay diferentes tipos de color de barro natural. No tiene que ser necesariamente el típico rojo que que se están imaginando, pueden ser uno así como más amarillito, o uno que tiene más como a los blancos eh, pues hablando de esas macetas de barro que estás diciendo,
1: Norden tiene, tiene cuatro tamaños diferentes de, de macetas, eh, Norden es una de las marcas que representamos entonces, este, si quieren comprar una de esas macetas, nos pueden mandar un DM o algo, eh, son cuatro tipos de tamaños, es la extra small, la small, la mediana, la large y la extra large no, entonces son cinco y eh, vienen diferentes colores, todos son mate y la parte de arriba es, este, es de barro y la parte de abajo tiene un platito que de hecho ellos lo denominan como que se autorriega la planta. Entonces abajo todo el tiempo tiene agua y tú la estás regando al platito y entonces se está absorbiendo el agua todo el tiempo y la verdad es que está increíble. Me encanta el diseño porque orden como les hemos dicho, es como súper limpio. Todas sus líneas son súper neat y, y, y tienen muchas curvas.
0: Muy elegantes
1: Muy elegantes Y de hecho tienen otra maceta que viene en una lámpara Ajá. Es una lámpara de mesa y, y, este, y la parte de abajo, la base, es una maceta Que de
0: hecho ya se las habíamos enseñado en el, una imagen en el video de...
1: De los colores De los colores de los colores de, de que los colores están en tendencia sí. Entonces es una de esas lámparas, está súper bonita Y también viene en diferentes colores la mayoría pasteles y vienen este rosa como muy bonito, que la verdad es que me encanta a mí, como rosa pálido. Uh -huh. Ese está increíble. Entonces, una de nuestras marcas, si quieren ver, ellos venden macetas. Si no las encuentran, nos dicen y yo les mando las imágenes o los tamaños y las cotizaciones que necesiten.
0: Dedíquenle eh, un tiempo para uh -huh. que vean qué maceta les viene mejor a su espacio y que elijan una buena y linda. Eh, eso es importante, es lo que hago yo por ejemplo primero compro maceta y luego ya compro la planta.
1: Sí, creo que ahorita hay bastantes marcas en tendencias, entonces no se vayan a Home Depot nada más, o sea si les gusta como todo este estilo Eches internet, busquen macetas. Y de hecho, ahorita me estaba acordando una vez que pasamos, ¿te acuerdas? Por San José. Ah, sí ah, que nunca macetas. las, ¿Nunca encontramos? las ya, encontramos. Creo que ya uh -huh. las
0: quitaron. Oye, ¿Sí? ¿qué tiras de Home Depot? Mis macetas están preciosas y todas son de Home Depot, ¿eh?
1: No, pero luego veo hasta en hoteles aquí en Los Cabos. El otro día estaba viendo y dije, ¿es en serio que tienen macetas? De... O sea, no es por tirarle a Home Depot, pero... Como que digo, pues siento que todo el mundo las tiene. Sí, hay de macetas a macetas. Ajá, exactamente. Entonces yo creo
0: que pueden encontrar una maceta bonita en Orden. ahí sí, por favor, nunca dejen sus plantas sobre las macetas, cafés de plástico que traen. Ay, sí, sí. sí son muy no, precios. no, esa, eso tírenlo. La planta, no, la maceta. Y, por ejemplo, también como importante eh, la, que ya que mencionas la iluminación y la uh -huh. maceta en combinación, eh, hay espacios que pueden crear con ambientes muy lindos, con las sombras que puedes generar ah, de las sí. mismas plantas. Por ejemplo, en este caso de la palmerita esta areca, si la tienes muchas en un muro, eh, a lo mejor en el exterior, no necesariamente en el interior con spots de piso, uh -huh. vas a generar una sombra en el muro, entonces lo vistes de, de una manera muy linda. <ríe> Me acordé del video que estábamos viendo ahorita de la sombra, de ah, <ríe> la palmerita. <ríe> ¿Y yo qué planta es esa? Sí. Eh, entonces eso... eso, eso Tómenlo muy, muy en cuenta. Y para ah. No, no, no.
1: No, sí. O sea, tener, tener, acuérdense también que tener plantas te genera o sea, las sensaciones, como otro podcast que estábamos hablando, ¿no? Entonces, las... Las, ma las macetas. Las plantas te generan eh, tranquilidad, espacios, o sea, como todo natural. Igual el color verde, que ya después la vamos a sacar un episodio especial de, de colores. O sea, ¿qué te, ¿qué te hace sentir el color verde? Entonces, también... Recuerden esto para que en el episodio que leemos de colores, este, ahí les damos la respuesta.
0: Sí. Deberíamos hacer la, 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 la dinámica del Yeti más compleja, así como de. Descríbenos de un poquito la lámpara que mostramos en el episodio pasado que, para que te ganes el Yeti. No, no sé qué. No, no, no sé.
1: Sí, está, <risa> Todavía está muy no. elaborado. Espérenlo. Y bueno, también algo que les quería platicar igual es cómo, cómo vamos a resolver nosotros lo que les estábamos platicando, lo de cómo traer este estilo de, de, de AVI eh, aquí a, nuestro, a, Nuevo a espacio. nuestro espacio. Como nosotros no, no vamos a meter literalmente plantas, ni macetas, ni nada, lo vamos a llevar a través de, de las telas, o sea, de los textiles, y a Alejandro, de hecho, se le ocurrió cómo integrar el tapiz sin tener muros. Entonces, les vamos a platicar un poquito cómo resolvimos esto. Este... Nos vamos a enfocar muchísimo en la marca Clar Clark porque es la que yo creo que si están empezando en biofilia, en, están empezando a meter como plantas y decir, son alguien como yo que, en serio, no se me da esto de cuidar las plantas. Este, métanse a revisar Clar Clark y tienen tapices eh, y tienen textiles con diferentes texturas, tamaños, formatos. O sea, tienen, o sea, algunas que tienen hojas muy grandes, otras muy chicas. Eh, por ejemplo la colección que ya les hemos hablado mucho porque esa, la de William Morris creo que es ideal también y este, creo que esta marca es perfecta y por ejemplo Alejandro cuéntales cómo vamos a integrar tapices sin tener muros
0: como todos los muros son de, o sea es un muro, un panel de vidrio por todos lados o sea, es una caja y los cuatro lados tenemos puertas de vidrio, abatibles, unas eh, fijas, no, fijas. Uh -huh. Y la idea de este espacio es de que podamos estar como conectados con lo del de exterior. Uh -huh. Y que al momento que abramos todas estas grandes puertas, eh, al mismo tiempo pueda correr el aire bien y demás. Eh, como ya tenemos este jardín desértico de un lado y hay vidrio en ese muro también, pues es como estar un poquito en contacto con el exterior. Sí, de y hecho, ahora...
1: el, perdón, el plan de este, de este espacio es que siempre esté abierto. O sea, el, es como si fuera un indoor-outdoor. O sea, nada, cerrarlo en ciertas ocasiones, pero... Literal, el 70% 80% del tiempo van a estar abiertas todas.
0: Sí, que de hecho a lo mejor hoy mudamos el set para el podcast en ah, algunos sí. episodios para, para que el espacio todavía está en ver, pero bueno. Sí. Entonces, lo que dice José, como no tenemos muros, nada más unas pequeñas columnas y unos muretes muy pequeños, queremos tener este vibe como tropical y una de las eh, áreas más grandes que tenemos para poder poner un papel tapiz es en la loza, en mm. el plafón. Entonces muy seguramente ahí vamos a elegir un papel tapiz Que ahorita ya estamos viendo cuál Y en el plafón de tabla roca Todo ese espacio va a ser de ese Y se va a ver cargadísimo y se va a ver increíble Ajá, you... Y luego este, vamos a comprar unos ventiladores Son unos ventiladores dobles O sea, de rotación vertical Que son de palma natural Entonces mm. es como esto verde con el fondo que tenga el tapiz, que seguramente va a ser oscuro, con la palmerita en tono natural, eh, el mobiliario que ya compramos, que es en tonos terrosos o cálidos y up-whites, eh, se va a ver muy cool. Ya sí. quiero que, que esté el espacio. Ay, yo
1: también. Ya siento que va a verse ver increíble. O sea, y con esos cojines que le vamos a meter, y como dice Alejandro, el papel tapiz, que seguramente eso seguimos viendo, pero yo a mí me encantó la idea y yo la verdad creo que la voy a empujar a que sí si se haga. O sea, meter en el papel tapiz en los hechos. Aparte, siento que es algo diferente. O sea, Casi no he visto espacios con, con esta solución. En nuestro baño aquí... Lo eh, tenemos. No, lo tenemos, En un este, espacio pequeño. En un espacio pequeño y se ve padre. Pero sí, o sea, también de gourné Esa es otra de las marcas que, por ejemplo, lo usan mucho en los techos. Este, eh, también se los recomiendo. Igual, enche, échense una buscada de gourné También, este, si no, les dejo aquí abajo el link para que vean uno de los proyectos que hicieron. Eh, me parece que fue en San Francisco, eh, donde pusieron, es como una cúpula... Y, y le pusieron un papel tapiz de los eclécticos, o sea, de los que no son tan estilo de urne, digamos, este, y, y se ve padrísimo, o sea, como que le da un toque a este espacio y se ve, hace que se vea más grande el espacio, que vuelte a salir el techo, entonces como que casi siempre nos olvidamos lo de, de las losas, y creo que esto le da un punch padrísimo a los proyectos, entonces... Eh, yo, les, yo les doy un tip y, y arriesguense e intenten lo meter en, en sus proyectos.
0: Sí, vean, métanse a la, a la página de Claren Clark para que vean los diseños que tienen todo, casi todos, en su mayoría, un 90% son de diseños vegetales. O sea, uh -huh. tienen plantas, flores, colores, unos plantas, pero más en tonos como, como todos, en un tono gris tal vez, sí. o sea, no necesariamente de colores y verdes. Eh, pues ya, es como tratarlo de que. O sea, que traten y vean que les gusta y se pongan un poquito creativos y no les dé miedo. Sí. Eh, quiero eh, ya como ir cerrando este episodio, pero sin antes eh, como dar los beneficios como tal de las plantas en el interior. Ok. Como ya mencionamos antes, eh, filtra en el aire. Entonces es un, un... Un filtro natural. Un filtro natural. No tienes que tener estas cosas feas que venden en el súper para uh -huh. poder tener tu aire en constante movimiento y que esté un poco limpio. Entonces esto te ayuda a tener más plantas. Ayuda. Eh, fragancia natural que te dan por ejemplo las flores que son algunas aromáticas eh, las plantas aromáticas de, para la cocina que hablamos uh -huh. ahorita eh, también te mejoran mucho el estado de ánimo y combate la depresión en mi caso me ha ayudado bastante por ejemplo Juan Pablo en la casa le digo ya viste, este mi bambú tiene dos hijitos nuevos, tiene un bambú que yo ya había dado por muerto, entonces le he echado como ganas y el ver que le están saliendo ramitas es como, bueno a mí me produce mucho como Sí, yeah. me encanta verlos. Eh, te ayuda a la concentración también. Por ejemplo, aquí en la oficina creo que deberíamos de tener un poquito más de plantas porque solo tenemos como un bambú que ven aquí al fondo de, de José, allá atrás. unos cactus que están aquí atrás mío y un cactusito allá pequeño. Mm -hmm. todo, todas todas rescatadas, sí, excepto, todo. Los, excepto los, los bambus que esos sí los compramos. Eh, igual te ayudan a disminuir el estrés Te ayudan a ser un poquito más creativo eh, También te amortiguan el ruido No... Uh -huh. Sí, o sea Esos normalmente
1: son en árboles, por ejemplo En las ciudades grandes, o sea, si van a Ciudad de México O algo así, y por ejemplo se van al Parque Chapultepec Es impresionante cómo Estás junto a una de las avenidas más transitadas Del país, yo le diría Y, y te englobas y te encierras En un espacio donde parece que no Estás en medio pajarito, de una ciudad sí. uh -huh, Exactamente
0: eh... También te proporcionan como alimentos, eh, como las plantas de doble uso de la cocina o si te vas, por ejemplo, a plantas eh, que también son como un tanto decorativas para los jardines, pero te dan frutos.
1: Uh -huh. Digo, aquí estamos hablando de interés, pero por ejemplo, hay muchos proyectos ahora que también se puso mucho de moda el limón amarillo este, en macetas, o sea, muy grandes, y se ven padrísimos también los proyectos. Por ejemplo, la, yo, imagínense una entrada así padrísima de una casa, con unas macetas enormes, con unos árboles de limones amarillos. O
0: sea, ah, pues yo fui ahora a Ciudad de México recientemente y fui a un restaurante que se llama... Es, el logo es un limón amarillo, no me acuerdo el nombre, del limón uh -huh. tiene un nombre específico. ¿Y Y buraco? en la entrada... No. Ah. Y en la entrada tienen unas macetas grandes y son árboles de limón, de ese limón. Y se ven lindos y están medianamente de tamaño, pero muy cute. Eh, y pues ya como lo relajante que tienen las plantas al momento de que las cuidas. Por ejemplo, yo en lo personal uh -huh. me encanta agarrar la manguera, ponerle el dedito y regarlas. Desde que estaba pequeño le ayudaba a mi mamá con eso y en la casa que tenemos plantas, Juan Pablo y yo, yo las cuido. Uh -huh. eh, y pues yo las riego y demás. Y eso es... Es, es, es lindo. Sí, tú quieres ser hiperactivo. O sea, que... Ajá, yo que tengo TDA también, TDH. <ríe> sí, creo que te ayuda a que, a
1: que concentres ahí tu, tu energía.
0: Sí, y pues ya como para ir cerrando, vean, como que vuelvo un poquito al inicio de que vean su espacio. ¿Qué lugares son los que necesitan a lo mejor una plantita para autos que no necesiten de plano nada, sino con su mismo mobiliario ya es suficiente? pero vean el estilo. Dependiendo al estilo, eh, va a haber plantas. O uh -huh. sea, tampoco no es como que esta planta sea exclusiva de un estilo, pero sí hay unas que te ayudan más a realzar el, eh, lo que sea que tengas tú en tus interiores que otras. Entonces, como, como tip, eh, evalúen. Eh, por ejemplo, si tienen un minimalista, a lo mejor les viene bien una monstera pero si tienen eh, un, un, como aquí en la oficina que tenemos un, un aspecto industrial, nos vienen bien como macetas como de concreto tal vez aparente mm. y con cactus o en tonos oscuros como las que tengo acá atrás mm. que las macetas son negras. Sí. Eh, entonces como se trata de evaluar y experimentar un poquito. Digo, si tienen dudas, si quieren como un consejo por parte de nosotros, con sí. toda confianza. No se les
1: olvide lo mismo como siempre les pedimos. Nos ayuda muchísimo porque la verdad nos está yendo muy bien, pero queremos que nos vaya mejor este, en el podcast. Entonces, por favor, no se les olvide mandárselos a todos sus amigos, a alguien que le gusten las plantas y que quieran como de que, hey, escucha esto, o sea, y que nos den las recomendaciones. Y también temas. No se les olvide, o sea, porfa, comenten los temas este, para, que, para que sigamos como haciendo más cosas que ustedes quieran escuchar, porque a mí me, a mí me encanta la verdad escuchar un podcast que, que, que me gusten los temas que estén hablando. Entonces, neta, recomiéndenos, escríbanos y porfa no se les olvide darnos like, comentar.
0: Y si vives en Los Cabos y quieres como ah, ir sí. al vivero y quieres ir con alguien, invítanos. Oh, Invítame, a mí me encanta ir. Sí, el otro sí. día llevé a lavar mi auto y enseguida hasta un vivero. Dije que voy a estar 45 minutos esperando el auto aquí mejor me voy a ver plantas. entonces Ahí fue cuando pregunté el precio de la que te digo que iba a comprar.
1: Súper bien. Entonces, bueno, no se les olvide y nos vemos el próximo martes.
0: Bye, Bye. chicos.